0: 收听第二期的饭店 Special， 这期饭店 Special 我们聊《流浪地球》的问题。呃，其实有很多人在饭店问答里发问题问我怎么看这个电影，但今天聊的不是这个电影，今天聊的是《流浪地球》的现象。所以说，呃，也是因为我们并并没有在饭店问答这个节目回答问题的顺序之中，因为从后往前嘛，要很久才能轮得到《流浪地球》，而且我确实并没有要聊这部电影。而是聊这个《流浪地球》的现象，因为这个现象比这个电影值得聊得多，所以这个被当做 f a n i a Special 来发。什么叫《流浪地球》的现象呢？其实也很容易，最简单来说，就是这部电影已经远远超出了一部电影存在的意义和一部电影应该引起的波澜。呃，这个电影已经惊起了非常大的波澜。我不知道有多少人实际在关注这个原因啊？是因为我可能是以前在豆瓣工作过，所以说比较关注这个现象。其中最大的三个现象吧，第一就是很多《流浪地球》的粉丝开始在不管是安卓还是苹果的 store 上给豆瓣的 app 打一星，啊，当然原因很简单，是为了报复豆瓣竟然容忍很多其他人给《流浪地球》打一星，所以他们开始给这个 app 打一星。在豆瓣上呢，曾经有很多电影、很多影迷对电影、书籍、音乐的评论感到过质疑。不爽或者不公平，但是集体来开始给豆瓣 APP 打一星的呢，还是第一次。第二个更有意思的，就是很多《流浪地球》的影迷开始给《星际穿越》打一星，这也是一个全新的现象。呃，一会我们会非常详细的说到为什么这个电影跟《星际穿越》有这么大的关系啊。就是而且其实你只要在网上看过一点点对《流浪地球》的影评或者分析，就会知道，呃，《星际穿越》基本上是它的对标影片。很多人在说他好还是星际穿越好，星际穿越和大战哪方面像？但这些不是我们今天要在电影层面上，不是我们今天讨论的重点。第三个呢是今天泰媒体发了一篇文章，嗯，里面就分析，其实他也发现了这个现象，其实已经远超过了一部电影，就流浪剧的现象。他在分析豆瓣，其中说到呢，豆瓣被资本裹挟，修改评分啊，等等等等的，也就是说，已经开始有其他人注意到了这场风波，不是流浪剧的电影本身。而是《流浪地球》带来的大量影迷给豆瓣 APP 打一星这个事情。好，今天呢要来说的就是这个现象。当然，核心并不围绕豆瓣这个事情，所以今天基本不会提到跟豆瓣打一星这个事儿。但今天要回答的呢，就是在过去一定有非常非常多电影评分带来的争议，但为什么这部电影的争议兴起了这么大的波澜？就这么一个事儿。好，首先来说一下这个事的诱因。为什么大家非要来给这个豆瓣 APP 打一星呢？是因为很多人认为给《流浪地球》打一星是一个不客观的事情。也就是说，并非所有人都认为给《流浪地球》打一星的人是其他电影公司派来的水军或者是恶意抹黑，但是呢，也会认为给《流浪地球》打一星代表这些人要么在爱国这个问题上有瑕疵。要么在道德上有瑕疵，认为呢他们没有对电影进行客观的评价，比如说在网上就会有人回应说，那难道给流浪地球打五星就客观吗？然后他们就会跟你说，他们就会说，你去看看那些打一星的说的是都是什么，他们再客观的评价电影吗？在他们看来，流浪记地球这部电影必须被客观的评价，在这个时候呢，他们也会主张电影应当被客观的评价，这话听起来一点没错啊。就是电影需要被客观的评价，甚至如果我再问一个问题，你也应该会认可，就是一个电影是不是必须看了才可以打分？你会认为那废话，当然了，一个电影当然应当先看再打分，呃，而且我们会认为，如果一个平台啊要真实的反映电影水平，就必须让人甚至买了票才可以打分，这可能是猫眼的一个优势啊，兴许是个优势吧。那我想说，其实，在豆瓣上，不管是给一本书还是给一个电影，在没看的情况之下打一星的，绝对不是《流浪地球》这一个电影才有的现象。比如说去年毕志飞导演的《逐梦演艺圈》，那《逐梦演艺圈》在豆瓣上分数非常非常低，很多人来给这个电影打一星。但是我想这个行为，大多数人应该不觉得怎么样。虽然我对我这个判断呢，也不是特别的有信心，我会认为很多非常非常喜欢《流浪地球》的人。可能如果在《流浪地球》这个电影上映之前，我说给毕志飞的逐梦演艺圈在没看情况下打一星，好不好？很多人可能还会说这也没关系啊，讽刺吗？但是在《流浪地球》上映之后，很可能到现在你已经改变了想法。你觉得，即便是毕志飞上的电影啊，如果是打分，你用其他方式批评他、讽刺他都行，但如果是打分的话，最好是看过再打分。也就是说，《流浪地球》这个电影甚至改变了一个人对于电影评分严肃性的看法。在《流浪地球》之前，电影评分是一个参考，怎么做都行；在《流浪地球》之后，电影评分必须客观。而我们施行这条客观律的原因，就是为了保证《流浪地球》能够被客观的评价。我猜有很多人会这样，恰恰因为如此呢，这个现象值得被说。凭什么《流浪地球》有这么、这么、这么重要的一个地位存在？好，这就很有意思了。那么，我首先说说。我认不认为电影有客观评分这个事儿啊？比如说《黑豹》这个电影，《黑豹》这个电影甚至还入选了奥斯卡今年的最佳电影片提名。那么很多人会认为《黑豹》电影呢，在美国取得的口碑呢是虚高，因为政治正确，因为黑人群体，对吧？因为这个原因呢，有意识形态基础在先，因此呢，《黑豹》这个电影并没有得到客观的评价。因此，黑豹这个电影在中国呢，你要去看的话，会看到很多对它的差评，二星一星，大概在差评里都会说：“啊，这个电影简直就是一部政治正确的电影。”当我们认为这部电影是政治正确，因此给它打打较低分数的时候呢，实际上一样，它超出了对一部电影所谓客观的评分。但其实这个问题非常非常，我会认为真的没有什么所谓的客观评分这个事情存在啊，是因为。电影题材本身对于这个电影的人群就有非常重要的影响力，不管这个影响力是疏离的，还是贴近的。比如说《英雄》这样的电影讲的是中国故事，那外国电影跟中国跟中国观众看起来自然的意识形态基础是完全相左的，对吧？呃，包括《狗十三》这样的电影啊，其实是所谓电影能不能有客观评分啊？我们会不会受到对于电影本身意识形态的好恶？对电影本身、电影人过去人品、作品的好物来影响一个电影的评分，大量存在，对吧？比如说，我给这个姜文后面的电影都打了很低的分数，就是因为对他有很高的评价。这电影要是别人拍的话呢，我可能会打相对较高的分。在我看来呢，这根本就不是任何评分系统的问题。为什么会这么想呢？因为我会认为啊，如果一个人真的是跟着评分系统去看电影的，其实也挺荒唐的。你可以看那个豆瓣影史250名的排名，或者 IMDB 影史排名最高的作品，我也不认为你会都喜欢，对吧？你面有些电影再来讲看看着很一般，这也非常正常，这并不是任何品味的问题。好，我用最简单的来说一下，在这个诉求的核心，在这场争论的核心是这样的一个诉求：电影应该被客观评分，而豆瓣呢没有提供这么一个客观评分的平台。啊，我首先认为这个主张本身是有问题的，当然这不是我今天要说的核心，今天要说的核心是《流浪地球》为何如此特殊。就说到这儿，大家就非要诉求对它的客观评价呢？也就是说，当我们在争夺评分时，在争夺《流浪地球》的评价，在争夺对于豆瓣 APP 评价的时候，我们在争夺些什么？为何《流浪地球》成为？引发这种争斗的题材和诱因，而不是别的原因。过去有无数电影的评分和好坏引发了人们的争论，为何《流浪地球》的争论引发了更多具体的行为？透过这个呢，我也想向大家介绍一个理论。这个理论呢，就是意大利这个共产主义，它应该是异攻的书记曾经格兰西的文化霸权理论。就这个文化霸权理论，让我们来理解《流浪地球》。到底是一个什么样的现象？当然，大家千万不要望文生义啊！当我说葛兰西的文化霸权理论，我们说啊、哦，那理解了。那么，流浪地球的现象呢，就是在争夺这个文化的霸权。喜欢流浪地球和不喜欢流浪地球的人在争夺文化霸权，不是文化霸权呢，还完全不是这个意思。我首先简要的说一下什么叫这个文化霸权啊？呃，这个文化霸权这个词，霸权这个词，就是叫做。呃，我一直有点发不清楚这个词的重音在哪、啊，是叫 hegemon 还是 hegemon 这个词？反正这个词最开始的古希腊词的词根意思呢是 leader, guide, commander 的意思，就是文化领导。这个文化领导是什么意思呢？这个词的出现是格兰西为了解释一个现象。在马克思看来，资本主义必然会遭遇经济危机，这当然是真的。在马克思看来，资本主义遭遇经济危机的时候呢，就一定会引发工人暴动。但是十九世纪资本主义经历了巨大的危机，最后没有转化为工人暴动；二十世纪资本主义再次经历巨大危机，转化为世界大战，也没有转化为工人暴动。因此，在格兰西看来，什么原因导致了十九世纪和二十世纪的资本主义危机并没有转化成工人暴动？工人并没有在这里面成为一个主导的矛盾呢？是因为文化霸权？是因为有某种？文化霸权的存在，导致文化霸权本身消解了资本主义的经济危机，是这么的一个意思。在这个意思之下，我们才可以来理解那句话。这句话我过去从不理解，就是确实过去我们经常说，一个国家发动战争是为了转移国内矛盾。其实这个话非常奇怪。我们都知道，在一个国家发动战争的时候呢，实际上会加剧国内的经济矛盾。比如在二战前夕，几个备战国家。相继发动对外战争，并且使国内进入到一种呃国家资本主义的状态，包括德国、日本、美国参战之后，其实都是这么一个状态。德国和日本是最好的例子。德国当时发动第二次世界大战就有经济危机的影响，在经济危机发生之后呢，当国当国内转为这个国家资本主义，尤其是全面备战进行军工生产的时候，其实这个国家的这个。经济状况啊，是更加一落千丈的。那这个时候到底转移啥矛盾了？它其实激化了矛激化了国内的矛盾啊。只有在这个情况之下，文化霸权理论才显得这么有解释力。因为转移国内矛盾的方式，不是说依靠对外发动一场战争，国内的经济危机得到了缓解，国内的经济繁荣啊，完全一点这个意思都没有。国内在遭遇更严重的经济危机，但是依然没有发生工人暴动的原因，就是因为。对外发生的这个冲突，产生了某种对内的文化霸权。这个东西呢，是导致人们没有去反抗的原因。所以说，今天当我们在说《流浪地球》这个争斗，争斗当然就有双方，一方认为《流浪地球》非常好，另外一方认为《流浪地球》不好。在文化霸权的概念之下，并不是双方在争夺谁拥有这个文化霸权，不是。而是争论的双方各自相信一套文化霸权，他们俩啊在争这个文化霸权的主导权。所以今天我们真正要回答这个问题的逻辑就是这样的：为何《流浪地球》成为这种巨大的互联网争斗的题材和诱因？背后的根本因素呢是文化霸权，不是一个文化霸权，是两个文化霸权，就是一定要《流浪地球》好。和一定不能接受《流浪地球》好的人，背后呢，都各自有一套文化霸权，他们在争夺这套文化霸权的主导权。但这个话本身是非常讽刺的，文化霸权恰恰是被统治阶级被灌输的一套意识形态，也就是说，文化霸权是施加给被统治阶级身上的枷锁。但是今天我们社会的现象呢，却是两套人在争夺谁的枷锁更正当。这个社会应该接受谁的枷锁这么一个东西啊，所以本身是挺讽刺的。当然，我知道话说到这里啊，呃，人容易产生两个感觉：第一，你真的觉得《流浪地球》特别好，你当然会否否定我的这个话，你会说不，我特别喜欢《流浪地球》，我也坚信《流浪地球》必须获得公平的对待。但跟你说这个文化完全文化霸权没有关系，你根本就是在把《流浪地球》这个争论影向跟它没有关系的方面。我是本着特别客观的、特别理性的、特别正当的态度去捍卫《流浪地球》的。当然，当然，我完全没有想去否定这个意思、啊，就是你当然可以以你自己想象的方式极其正当的在捍卫这个《流浪地球》，这个没关系。而且有一种、呃，还有另外一种可能的就是你可能之前特别想捍卫《流浪地球》，就听我说了，这背后是文化霸权的，你就那我就不想捍卫《流浪地球》了，也千万别啊，因为这个文化霸权。其本身不是一个特别简单的二元论的，谁要统治谁要奴役的这么一个东西啊。它在社会之中呢，自有自己的一套 dynamic， 有他的一套动力。今天呢，就是大概介绍介绍这个。首先，文化霸权是个什么东西呢？文化霸权是这么一个玩意大概文化霸权这套意识形态都是针对某种不利的处境产生的，就像最初葛兰西想解释的问题。就是在资本主义发生经济危机的时候，工人为何还没有暴动？也就是说，文化霸权提供给了工人一个解释：为何现在这个处境是自然而不可避免的。大家一定要想象，在我们今天相信的意识形态之中，有多少是在解释这个问题？我们今天所遭遇的不好的处境是自然而不可避免的，你换谁来？他都解决不了这个问题，所以这个是文化霸权其中一个特别特别基础的逻辑。那么，在这个基础逻辑之中呢，文化霸权当然是在一个对抗之中的，因为文化霸权不是一种全体的意识形态，它专门用于在葛兰西的这个解释中啊，它其实是一种特别对抗性，尤其是用于解释不利处境的一种意识形态。在这种不利处境之中呢，当然文化霸权包含这么几个要素。第一，对抗的是什么？有时候是敌人，有时候是天灾，都是可能的。也就是说，文化霸权对应一个威胁的来源，在威胁来源之中的文化霸权呢构筑的是一个底线，就是我们在这个威胁之中，我们最后要保全的是什么？就是这个解释。就比如说，什么叫战争转移国内矛盾呢？就是这个东西，在战争这么一种对外威胁的情况之下。民族存亡既成为了我们想维护的底线，所以说我们面对敌人的时候呢，只要能保全这个底线，我们现在的不利处境就得到了解释。这个呢，就是葛兰西的文化霸权的一个实际的例子。当然，今天我们所实际面对的情况呢，当然不是这么一个叙事，所以我们需要来分析一下双方对《流浪地球》采取了什么话语。来洞察它背后的这套文化霸权是什么样的。首先，在夸赞《流浪地球》的很多影评之中呢，我们最容易看到的是这么几种话：第一，终于轮到我们这么一个说法，有很多话说“终于轮到我们来拯救地球了”。有人说，与美国的拯救地球不同，我们有一种家国情怀。有人说。这是中国科幻的元年，这个理论，这个这个话我们听的很多、啊。还有人说，这是在中国人的文化语境中，用中国人的方式来拯救全人类。在这里面，包括终于轮到了，与美国不同，用中国人的方式，我们会发现，在这套语境之中，有一个东西特别强烈，就是说，这是一种与美国不同的。但是，又达到美国水准的科幻片，说白了，《流浪地球》为什么这么好，大家这么吹、这么推崇，就是因为这是一种达到了美国人水准，又与美国人方式不同的科幻片。那首先就有两个东西了：为什么一定要达到美国人的水准？第二，又为什么一定要与美国不同呢？那么这就是这么一种文化霸权。特别核心的两个东西。好，我们先来说反方向啊，有很多人也不喜欢《流浪地球》，他们一般所说的是什么呢？他们说这个电影里面有很多极其糟糕的煽情，他们说这个电影之中的表演呢是很尴尬的，他们说这个电影呢展现了某种集体主义的价值观，因此呢，这个背后呢又是一套文化霸权。很多人会，很多人会认为啊，只有前者背后有文化霸权，后者是个体主义的，还真不是，后者背后也是文化霸权。以后我们来说啊，这两者背后分别是什么样的文化霸权？所以说，在这种对《流浪地球》的探讨之上呢，正反双方支持《流浪地球》和不支持《流浪地球》的观点是不可能真正交锋的，因为，在《流浪地球》这个电影之上。这个电影如此的激发大家的对文化霸权的捍卫，根本就不是一场对于电影的讨论，这压根就是两种不同文化霸权争夺社会主导权的一个纷争，所以说双方绝对不可能在这个问题上达成任何共识啊！当然，很多问题的讨论双方都是无法达成共识的。那我们来分析分析这两种文化霸权是什么样的啊？在第一种文化霸权之中。《流浪地球》是一个达到美国水准，但又与美国采取不同方式一部电影。那这个文化霸权之中呢，构筑的直接敌人是美国。在这场对话之中的底线，是以中国的方式获胜，不要成为另一个美国的方式获胜。这个东西内涵了一个矛盾啊，我们之后有机会再讲。就是我们最近逐渐在提出一个观念，在上个问答中也提出了。就是中国今时今日对于世界的理解和很多基础理解，来源于日本。日本这个想象来源于明治维新，明治维新日本的想法呢，基本是成为另一个美国。所以中国现在的基本想法呢，是成为另一个美国。但成为另一个美国之中呢，我们又与美国针锋相对，美国又成为最大的敌人，所以我们无法从逻辑上成为另一个美国，因此我们只能以中国的方式成为另一个美国。这成为了。我们的底线和对于外来对抗的基本想象，一种基本想象呢，就是我们生活在一个必须战胜美国，以成为另一个美国的世界之中。为了实现这个，我们的底线呢，就是必须要以中国的集体尊严和集体特殊性作为生发的途径。所以，我们极其强调要以中国的方式成为另一个美国。那么，《流浪地球》对《流浪地球》这部电影的评价。恰恰就是对这种文化霸权本身极其强烈的评价。就大家仔细想一想，我们是不是要成为另一个美国？我们是不是要以我们的方式成为另一个美国？这是不是我们意识形态之中一个极其极其底层的东西啊 ？OK， 这个呢就是其中的一种文化霸权。那反方向不喜欢《流浪地球》的人呢，其实本身也采取一种文化霸权。在这种文化霸权之中呢，这个。对象啊，就是外来的威胁呢，实际上是集体。外来的威胁是对于个体自由的威胁，而其中的底线呢，就是对个体自由的捍卫。也就是说，我不要成为任何你想让我成为的另一个人。这听起来不像是文化霸权，对吧？这听起来还还还还挺像是一个挺正当的一个意识形态啊！不是不是这种。这种个人主义的叙事啊，这种自由主义的叙事，实际上也是一种可以处理不利方式的东西。也就是说呢，为了实现这个目标啊，你是可以承担经济危机的，你是可以承担很多不利的事实的。很多西欧国家要度过经济危机就是靠这个。就是我们不管怎么说，我们现在经济再差，我们保证了基本的自由，对，都都是这样的。所以这个其实本身也是一种文化霸权。那么这是另一种，但这种是更加西方式的文一种文化霸权。所以现在呢，就是这两种文化霸权的对抗。那这里我们就必须说一个特别关键的问题了：为何这样的文化的文化霸权对抗不发生在一个爱情片上，甚至不发生在一个战争电影上，而发生在一个灾难片之上？发生在一个以地球为对象的灾难片之上，我们就来谈谈灾难片内部蕴含的冲突是什么。灾难片这个题材啊，其实是近年或者说上世纪九十年代之后才逐渐形成的题材。在上世纪九十年代之前呢，美国人热衷拍的呢是什么 l a m b o 啊这样的片，那样的片里面的敌人是冷战的对方是苏联啊，就是大家如果看过一些美国老老电影，里面的反派都是苏联。就直到007系列的电影啊，是最典型的冷战意识形态的电影，里面的敌人呢几乎都是苏联。其实，在我们这边拍的《战狼》这个电影里面，其实依然是延续这么一种意识形态，只是在《战狼》之中呢，敌人是美国，敌人不是直接的美国，敌人呢是美国的雇佣兵。但 basically， 在《战狼2里面打的也是美国。当然，《战狼二》是中国影史票房低的电影啊，这也是很说明问题的。但是我必须提示一下啊，就《战狼2在当时在网上都没有没有引发出这样的一个争论。基于《流浪地球》的争论比《战狼二》会更加激烈。那么，我们说回到美国啊，就是冷战片的意识形态后来遭遇的问题呢，就是八十年代中后期冷战解体了，不用等到苏联真正的解体。当戈尔巴乔夫采用新意识思维，就新思维的新说法了，新思维这么一套国家观念的时候呢，其实冷战本身的秩序就瓦解了。冷战秩序瓦解为美国带来了巨大的虚无主义，因为冷战瓦解之后，美国这个国家的目标没有了。它既是全球第一大经济体、最强的国家，它最强的一个敌人也瓦解掉了。这个国家没有敌人了，没有敌人其实对于普通人来讲无所谓的，或者更好，就没敌人了。每个人追求自己的自信生发，追求自我发展不就好了吗？但是没有敌人的情况呢，对于……文化霸权是不好的，文化霸权必须在对抗之中形成。因此呢，在这个时候呢，出现了特别多以外星人或者天灾作为意识形就作为对象的灾难片。灾难片为这种虚无主义赋予一种新的意识，而灾难片这种意识还带来另外一种国家形态，就是在诸多灾难片之中，比如说《独立日》，就是外星人进攻地球，在世界各地都。在进攻各个国家，那最后导致外星人撤击退外星人是美国。在这个时候呢，一个国家还可以在以地球作为整体的灾难之中，进一步强化它作为全球第一大强国的形态。就是美国是全球第一大强国，不仅可以在与全球第二大强国苏联的对抗之中树立这样的形象，还可以以以地球作为主导的形象中树立起来。那么，其实我们可以完全明确的发现，这个《流浪地球》本身就有这么一种宏大的叙事。这个宏大叙事呢，与美国还有两个特别巨大的不同，这个巨大的不同呢，导致这个片子与这个《星际穿越》产生了直接的对比。这个不同呢，跟我们所我们所要的这个文化霸权背后的意识形态是高度相关的。第一。在我们这里啊，是一种唯物宇宙观。比如说，很多中国人这次我们在说这个星际穿越不好的时候，都会说星际穿越最后竟然以爱作为了拯救的一个线索，作为了拯救的一个东西，太幼稚了，太儿戏了，太不应科幻了。在我们所要的这个意识形态之中呢，宇宙跟美国的灾难片一样，同样是一个外来的巨大威胁。且这个巨大威胁呢，是一种唯物史观的这个巨大威胁，不会对人的情绪做反应，只会对人的行为做反应。因此呢，这是什么意思呢？这种外来的巨大威胁，不是一种价值观的威胁，而是一种有虚无主义的纯粹功利的威胁。这种外来的东西啊，绝对不可能通过某种价值观。某种情绪、某种人的精神状态得到改变，这是这次所谓中国人的文化语境跟美国人不同的一种东西。就美国这个文化，当然是受到了这个清教徒基督教思想的影响啊。就是在他们的宇宙观之中，包括你能看到更邪门的，就是那个电影的名字，我还真有点忘了，我想想啊，啊第三类接触，呃，哎，也很也也很巧合。第三类接触的男主角就是《星际穿越》的主角马修·麦康纳。第三次接触，最后真正触发的呢，还是父女之爱。就是在美国这个价值观之中，整个宇宙，即使在社会主义的价值观中啊，这个整个宇宙呢是温情脉脉的，整个宇宙呢是在小型家庭秩序，尤其是妇女这个父子秩序之中。尤其你看，这两个电影都是妇女秩序。在妇女这么一种情感秩序之中得到链接和升华的，但在中国这边呢，就是整个宇宙呈现出一种巨大的虚无主义。在整个宇宙之中啊，个体情绪和个体精神看起来呢是没有什么价值的。当然，你也说在《流浪地球》之中呢，似乎这个父子情啊是最后拯救的关键，但其实我们你看过电影你也知道啊，父子情在这个拯救之中是隐隐绰绰的，看起来还是要拯救全人类，也就是说。木星啊，不会以你的情绪和情感做转移，你必须抛弃所有情绪与情感，采用某种就是虚无主义的态势，以完全功利主义、完全物理的方式去应对问题。呃，这个在中国今天其实真是特别主流的意识形态。这个意识形态呢，尤其在知乎这样的网站啊，就是被呈现为一种理性、客观、中立的基础价值观和对于。呃，过去的宗教道德价值啊和人的情绪的一种全盘否定，这个呢，构成了我们这边很特色的这种灾难片的文化。而这个灾难片文化呢，在网上恰恰被看作是《流浪地球》这部电影特别好的一方面。也就是说，如果与美国不同，中国以一种与完全美国不同的形式来呈现一种拯救，很多人在网上将其总结为家国情怀。我认为这个电影呢，还很有。几乎有很淡很淡的家国情怀的特征，非常非常少，因为呢，在这里面已经完全不是以国家为边界的了，这个完全是以什么地球联合政府为边界的，而且家的概念在里面虽然一直在提这个父子情啊，但其实呢也并不是特别特别的关键，就对于整集来讲并不关键。它跟美国的灾难片最大的不同呢，就美国灾难片都琢磨塑造某种家庭亲情，这个家庭亲情在里面，呃，不仅是一个要素。而且是最后达成拯救的关键，但在中国的灾难片之中呢，这个家庭亲情不是达成拯拯救的要素，整个宇宙呢也并不回应这样的家庭亲情，宇宙呢是一个冷冰冰的，一个特别虚无主义的宇宙，啊，这个是我们现在这个成因我就不说了，这个在文化霸权之中成因我先不说，呃，我或者今天也没有足够的篇幅说，我先把这个引出来 ，OK， 所以说，呃，我刚才想解释的是。为何我们现在这样的文化霸权需要在一个宇宙灾难的框架之下来拍呢？就是因为这两个原因：第一，宇宙框架是全球霸权的一个最直接的表征，就是中国想成为另一个美国，成为一个更强大的美国，它只有两种方式来拍这样的电影：第一种呢，就是与美国直接对抗，以《战狼二》的方式；第二种呢，就是与太空灾难的方式，因为太空灾难之中哪个国家？真正拯救地球哪个国家呢？就是地球的领袖。所以说，这个《流浪地球》里面呢，呈现出了中国成为全球第一强国的这个美好寓意吧。而且呢，太空观，就太空里面是否蕴含情感，应该是中美在这种宇宙观上一个很大的不同。因此呢，《流浪地球》在这两个方面作为一个宇宙灾难片，完美的承载了这样的一种文化霸权。就是我们要以与美国不同的方式，成为比他强大的另一个美国，这样的一种文化霸权在之中。那么这个文化霸权呢，正是因为这个原因，它与另外一种比较西方的文化霸权进行冲突，形成了这次平分的争夺。也就是说，这是什么争夺呢？就是为国家而动员，以及技术性自我主义的争斗。这这是我分别用两个词汇概括这两种文化霸权的内核、啊第一个文化霸权呢，就是一种为国家整体利益而动员。虽然在这个电影里面呢，它展现出的是为全人类这个整体政府的利益，但是在所有的这个宇宙灾难片之中啊，其中的主导国家是透过在面临全球人类危机之中成为主导力量，而让其国家的这个角色成为其最强大的角色。因为你会发现，在《流浪地球》这个故事里面，如果这个故事完全抹除国家边缘。O.K. 那可能是个另外一个意识形态的故事，但这个故事虽然有地球联合政府，但国家的角色在里面依然非常强烈、非常重要。甚至如果你看过这个电影，你会知道，国别差异在这部电影之中非常的强烈。在那个国际空间站上啊，来自不同的国家，国家的身份认同非常强烈。在后面地球遍地的各个国家的救援队之中，由他们的语言、臂章，包括他们。跑到你面前的第一句话就是“我来自日本的什么什么”。其实国家在这里面是个特别特别核心的要素。你可别看里面有什么联合政府啊，其实这个电影里面国家与国家之间差异是一直强调的。所以说，这种文化霸权呢，就是一种为国家而动员的这么一种霸权。这种动员主义在里面也极其强烈啊。第二种呢，就是反向的不喜欢《流浪地球》的人，这帮人可并不是就从文化霸权中 get free 了。这是另外一种文化霸权，就是技术性自我主义。也就是说，什么样的国家就不会崩溃呢？一种能够让个体维持冷静的思辨的，与整体情感做切做切割，以保持一种消极自我的东西呢，就行。它即使有些经济危机呢，只要你保全这个价值呢，我觉得也 OK。这其实也是另外一种文化的霸权。在这种文化霸权情况之下呢？会把经济危机和经济衰退当作维护这种个体自由的代价、嗯，啊，这个在历史上其实也屡见不鲜。所以说，很多人在说啊，我们为什么要维护《流浪地球》甚至任何一部电影？就是我们不要让意识形态来影响电影审美。但我会觉得这种想法是特别幼稚的，就是没有电影审美背后是没有意识形态偏好做基础的。可能有一些特别奇怪的电影会没有啊。但绝大多数电影背后都有极其强烈的意识形态作为基础，而当下社会的意识形态，其中有很多的部分呢，其实就是展现为文化霸权的，就是葛兰西的这个文化霸权批判之中的这个文化霸权。所以说，我们也要意识到，流浪地球现象恰恰呢，就是因为这种太空灾难的独特题材，成为了文化霸权运行的完美框架。因此，附着在这部电影之上的情感才如此强烈，强烈到需要为这部电影发生所谓的“流浪地球”现象，成为给《星际穿越》打一星、给豆瓣 APP 打一星这样的反制措施，和在网上，呃，几乎已经开始出现一种轻度的网络暴力啊，这么一种心态。所以说，说到这里呢，对这个问题，我确实还没有什么建议。或者我的建议是说，大家要放下意识形态看电影，不能。但是，大家要不要放下由文化霸权对自己的影响来审视一部电影呢？呃，我会认为，我现在不想说这个话的原因是，这话说也无疑，无完全，我不认为你会因为这一两句话，人们就能够意识到笼罩在自己身上的文化霸权的痕迹啊。在葛兰西与后葛兰西学派的这个论述中，“文化霸权”这个词其实。在最近谈的比较少了。在上世纪八十年代，因为媒体的革新，尤其是上世纪八十年代，人们已经看到了互联网作为一种新型媒介发生的可能性。文化霸权其实被提的非常非常多。上世纪八十年代有非常非常多对文化霸权的讨论，但是进入之后呢，这个讨论少了。讨论少的原因啊，在我看来，恰恰是文这个文化霸权可能还搞成了、啊，所以对他的反思相对少了。呃，反正我觉得对他的反思很重要啊，但我只能透过这么一期 special 节目来提出这个东西存在的痕迹，但我也不认为完全能够通过这一期呢就让你拥有反思的视角。那我还想说一个最后的问题啊，就这个文化霸权在今天会呈现出一种非常不同的形态，是因为这个文化霸权，尤其其争斗的土壤啊，已经成为这个社会建制了，不光在豆瓣评分之上有对于分数的争斗。在 IMDB 的分数之上，当时是蝙蝠侠、黑暗骑士和教父的粉丝，针对蝙蝠侠、黑暗骑士是否能够超越教父成为影史打分第二的电影，也爆发了极大的冲突，大家互相去给另外的电影打低分。事实上，蝙蝠侠、黑暗骑士和教父其实也是一种美国传统的保守主义价值观和蝙蝠侠、黑暗骑士之中代表的美国多元主义价值观冲突的一个。这两种文化霸权，其实美国的这种清教徒保守主义和现在这种所谓的自由主义多元文化，也是两种文化霸权，是这两种文化霸权发生冲突的一个结果。所以说，透过给电影这种艺术形式打分，来争夺文化霸权的主导权呢，其实不光是我们这边的现象，而这个东西呢，确实也是文化建制化的一个成果，也就是说，文化变成奖项。也就是说，围绕黑豹的也是另外可能另外一种文化霸权的争斗吧，就是这种文化东西啊，过去文化其实跟制度的区别就是它是非制度化的，它不是制度的东西，但今天文化本身呢也取得了一种制度形式，分数、排行榜、奖项、各种 KPI 甚至票房，对吧？所以今天呢，文化霸权本身也沾染一种制度化争斗的痕迹。去争夺一个分数高低，争夺一个奖项的归属权，这个本身呢，又为这个问题引入了另外一个特别复杂的东西。我们知道，一旦进入制度呢，就有目的，就有合理性，就韦伯的那一套东西呢，就又上来了。我们人类啊，为了制度，为了合理性，就采用集集体组织、官僚形态一套技术去完善这个东西。所以说，文化霸权本身呢，还掺入了这种技术。社会建制、制度性的东西，这让这个整体局面啊变得更加的恶化。也就是说，在文化霸权的争夺，甚至一个个体想摆脱文化霸权的过程之中，让摆脱的难度进一步加大。因为制度性本身对任何东西啊都会有极其强化的效果。因此，流浪地球这个争论，如果发生在前互联网时代，大家在报纸上写写文章，互相抨击、还则罢了。到今天呢，双方呢就会采用技术性手段互相攻伐，但这个是这种手段在这个饭圈两个偶像的粉丝之间其实也非常非常多啊。我们都知道这种东西对于这种矛盾和冲突本身呢，只会起到更加强化的效果。所以说文化霸权争斗在今天加入社会建制要素之后呢，就成为了一个更加严峻的事态。所以说这个如果每个人还认为啊。就是我们一直在说的个体自信化的生发，所谓活出个人潜能，活出个人的主体性，如果还真是个特别特别重要的事情啊。有这个东这个事情的，重要还不光在于你能不能获得卓越，甚至你能不能避免神经症等等，都与它有这么核心的关系。那其中如何能够摆脱文化霸权对我们的影响呢？其实真的是一个特别特别重要的事情。当然，在今天说到文化霸权影响这个事儿呢。还会让这个事真的还有一点点敏感了，对吧？所以说我也没法继续往下说的更明白。我觉得这期的尺度已经稍微有一点点大了，而且在今天这么一种制度化情况之下呢，你知道啊，因为我这个东西在戳穿文化霸权，而文化霸权本身的力量之所以强大，它在某种不利的处境之下能够给不利处境一个解释，就代表它在维护某些人的正当性。当你想戳破文化霸权的时候呢，其实也是对它正常性的戳破，而我这个行为呢，也是在制度之中的，他完全可以通过举报的方式，来，对吧？来来来消除这样的东西，就像你可以去 App Store 给豆瓣打一分一样。所以说，如果再多数呢，还可能会受到制度性的这个反制，也会非常麻烦。这就是我刚才举的，为什么今天来思考和破除文化霸权变得尤其困难，你的一个非常非常实际的例子。所以说呢。今天大概呢，就是讲这个《流浪地球》现象。这个现象呢，并不评价这部电影本身的好坏，而在于这部电影为什么竟然可以激起之后如此多的行为，远远超出这部电影好坏本身的一些行为。这个行为为什么是这部电影，而不是《战狼二》，不是《红海行动》，不是别的电影呢？就透过这个东西，我们来逐渐理解格兰西的文化霸权理论，也透过这个文化霸权的阐释。来看到文化霸权是如何起作用的，在我们这个社会上，可能有几种不同的文化霸权，它背后的来源是什么？因此，让大家呢能能对这个东西呢有第一个初步的认识。OK， 那今天就说到这里啊，我们的这个饭店、呃、special 第二期讲这个《流浪地球》现象与格兰西的文化霸权。好，希望能够对你有一些启发。如果你真的特别喜欢《流浪地球》，也希望这期节目没有冒犯到你啊，我没有一点点这个意思。OK， 我我给这个电影打了三星的、啊，我觉得这是一个在技术上特别成熟，在服化道这三个层面上将中国电影带向一个新水平的一部电影。虽然它故事稀烂，但服化道确实是还是值得肯定的啊。那今天节目到这里，大家记得敢于去相信。